0: тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Байден и Си Цзиньпинь выступят на саммите ОТЭС. По словам экспертов, мировое положение Соединенных Штатов Америки и Китая обязывает две крупные державы тесно сотрудничать по всем главным направлениям. Российская Федерация заявила, что подняла в воздух истребитель для перехвата британского самолета вблизи Крыма. Вашингтон предупредил европейских союзников о возможном вторжении России в Украину. А представитель Российской Федерации ВОН заявил, что Россия никогда не планировала вторгаться в Украину. Конец цитаты. Мигранты с белорусской территории пытались прорваться в Польшу. Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты Америки очень обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе. А тем временем Лукашенко просит Москву подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси. Белавиа не станет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Минск. А Turkish Airlines не будут возить в Беларуси граждан Ирака и Сирии. Подруга Михаила Саакашвили сообщила, что третий президент Грузии продолжает голодовку. Представитель Госдепартамента заявил, что Россию нельзя считать надежным поставщиком энергоносителей. Электромобили вновь в центре внимания Уолл-стрит. В Белом доме надеются на долгосрочный эффект реформы инфраструктуры. Соединенные Штаты Америки запретили выдавать сезонные рабочие визы гражданам Молдовы. Через границу с Мексикой в Соединенные Штаты Америки ежедневно проходит около... Ста политбеженцев из Российской Федерации так извел известный российский блогер Денис Стяжкин. Суд временно заблокировал передачу документов Трампа законодателям. Риттенхаус, убивший двух участников протеста против полицейского насилия, дал показания в свою защиту. Байден отправляет нелегалов во Флориду, а Десантис угрожает вывести их в родной штат президента. Более трех тысяч медицинских работников Кайзер выходят на забастовку в ближайший понедельник. Устойчивый запах марихуаны на пятерке привлек внимание полицейского и его ждал настоящий сюрприз. НЛО было замечено над Санкт-Петербургом. И... Житель города Керч Василий Радаев выставил на продажу череп инопланетного существа. Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медицинска. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. О погоде за бортом. В Филадельфии впереди заморозки. Причем, когда дожди будут продолжаться еще в субботу, столбики сюда ночью опустятся ниже 32 градусов по Фаренгейту. Но, тем не менее, особых сюрпризов в Филадельфии не обещают. И следующей неделе, судя по всему, будет весьма прохладной. Днем едва ли воздух будет прогреваться до 50 градусов по Фаренгейту, а по ночам остужаться до примерно 30-32. В Портленд, метро Ири после обильного Поливалова вновь будет обильное поливалово, Правда, через некоторые небольшие перерывчики. При этом днем будет это в районе 55-60 градусов по фаренгету, а ночью будет терпимо где-то в районе 50-53. Но на следующие 4 возможно, что по ночам вполне могут быть заморозки. Правда, дожди к этому времени прекратятся. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Работы службы информации медицентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD В штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILV на частоте 106 и 5FM. Вы также можете слушать нас через приложение Spotify, через CarPlay в каждом автомобиле, если вы большую часть жизни проводите за рулем.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий, и впереди президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатель КНР Си должны выступить на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которое проходит на фоне обострения торговых разногласий и геополитической напряженности в регионе. Тон то на саммин куда входит двадцать страна, задал именно Китай. И Син Цзиньпинь еще в четверг выступил со специальным видеообъяснением, в котором он предупредил, что регион не должен вновь погрузиться в состояние повышенной напряженности, наблюдавшееся еще во время холодной войны. И этот комментарий был воспринят как отсылка к усилиям Соединенных Штатов Америки и региональных союзников Соединенных Штатов, которые считают необходимым противодействовать растущему экономическому и военному влиянию Китая. Китая. Белый дом подтвердил, что Байден выступит перед участниками форума и будет говорить о продолжающихся усилиях по борьбе с пандемией COVID-19, а также о стимулировании и восстановлении мировой экономики. По словам экспертов, мировое положение Соединенных Америки и Китая просто обязывает две крупные державы тесно сотрудничать. По всем главным направлениям, так считают эксперты.
2: Уже на следующей неделе должна состояться двусторонняя виртуальная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. В прошлом месяце Белый дом сообщил, что с официальным Пекином достигнуто согласие по поводу ее проведения. Встреча была запланирована в качестве усилия по обеспечению стабильности в отношениях двух стран. Слишком много разногласий накопилось у Вашингтона и Пекина в последние годы. Вот почему международные обозреватели посчитали важным признаком сближения совместную декларацию США и Китая по климату. Она была принята в среду в рамках конференции ООН, проходящей в Глазго.
3: Мы видим
4: ожидание того, что климатические изменения станут катализатором развития двусторонних отношений США и КНР. Суть их заключается в том, что конкуренция этих двух стран – В политической и стратегической сфере не только сохраняется, но и усиливается, что может привести к враждебности. В то же время изменение климата – это иная часть этой парадигмы. Здесь у США и Китая есть пространство для компромисса и сотрудничества, что и продемонстрировало соглашение в Глазго. Мы, разумеется, приветствуем этот процесс, но фундаментально эти отношения по-прежнему представляют собой
2: напряженное соперничество. В совместной декларации Вашингтон и Пекин обязуются вместе работать для сокращения выбросов в атмосферу метана и ограничения добычи природного угля, как одного из главных загрязнителей биосферы. Правда, к соглашению участников форума в Глазго об отказе от использования угля к 2040 году ни США, ни КНР присоединяться не стали. Руководство Китая тоже намекнуло на свое стремление к прогрессу в двусторонних отношениях. В ходе приема 9 ноября в Вашингтонском национальном комитете по американо-китайским отношениям китайский посол Циньган зачитал обращение председателя КНР. Отметив, что связи двух держав – одни из наиболее важных в сегодняшнем мире, Си Цзиньпин указал в своем письме, что они влияют и на основополагающие интересы двух стран и народов, и на будущее всего мира.
5: Сейчас китайско-американские отношения находятся на критически важном историческом перепутье. Обе страны получат преимущества от взаимного сотрудничества и понесут потери от конфронтации. Сотрудничество – единственный верный выбор. Китай, следуя принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, готов работать с Соединенными Штатами, чтобы улучшить взаимные контакты и сотрудничество по всему спектру. Совместно решать региональные и международные вопросы – Равно как и задачи мирового масштаба. И в то же время вернуть отношения Китая и США на верный путь полноценного и стабильного развития.
2: Президент США также послал участникам встречи в Вашингтоне свое обращение. Оно было выдержано примерно в том же доброжелательном дипломатическом духе, что и заявление китайского лидера. Сегодня наш
6: мир находится на историческом переломе. От борьбы с пандемией COVID-19 до противостояния экзистенциальной угрозе климатического кризиса. Отношения между Соединенными Штатами и Китаем важны в глобальном масштабе. Решение этих проблем и использование возможностей потребует от международного сообщества объединиться по мере того, как каждый из нас выполняет свою роль в построении безопасного, мирного и крепкого
2: будущего. Для президента Байдена предстоящая виртуальная встреча лицом к лицу с китайским лидером станет первой в роли главы Белого дома. В целом новая администрация Белого дома ждет от совещания двух лидеров позитивных результатов.
1: Prime Time Россия заявила в четверг, что подняла в воздух истребители, чтобы перехватить британский самолет разведчик, попытавшийся приблизиться к Крыму. В Минобороны России этот инцидент назвали частью повышения военной активности Соединенных Штатов Америки и их союзников в Черноморском регионе, о чем президент Владимир Путин заявил канцлера Германии Ангеле Меркеле в ходе телефонного разговора в четверг. В министерстве заявили, что истребители СУ-30 было поднят на перехват британского разведывательного смета Boeing RSC-135, который попытался приблизиться к Крыму. И в заявлении также сообщается, что британский самолет изменил курс после того, как к нему приблизился российский самолет. По словам Кремля, Путин сказал Меркель, что действия Запада в Черноморском регионе являются дестабилизирующими, опасными и провокационными. В своем заявлении Минобороны Российской Федерации сообщил, что за последние сутки в регионе были замечены два американских военных корабля, стратегические самолеты и четыре самолета разведчика Канада, в том числе и британский. Ведомство расценило эту активность как, я цитирую, изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украины силового решения конфликта на Юго-Востоке. Конец цитаты.
0: Prime Time
1: Соединенные Штаты Америки предупредили европейских союзников, что Россия, возможно, обдумывает вторжение в Украину, поскольку на границе между двумя странами наблюдается наращивание войск. Об этом сообщило агентство Блюмберг. Как сообщает агентство, ссылка на несколько знакомых ситуаций источников. Американские официальные лица проинформировали коллега из Европейского Союза о своих опасениях по поводу ситуации. Сообщается также, что оценки Соединенных Штатов Америки основаны на информации, которая еще не была предоставлена европейским правительствам, что должно быть сделано до принятия какого-либо решения о коллективном ответе. Госсекретарь Наталья Блинкин в среду заявил, что Соединенные Штаты Америки и Атстрию очень внимательно следят за ситуацией в регионе и продолжают активные консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу. Как мы четко заявили, любые агрессивные или направленные на эскалацию действий вызовут серьезную озабоченность у Соединенных Штатов. Америки. Конец цитаты сказал Блинкин, выступая вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Блинкин сказал, что Соединенные Штаты знают им известно намерение России, но он отметил, что в прошлом Москва фабриковала провокации вдоль своей границы для оправдания военного вмешательства. Я цитирую: у нас нет ясности относительно намерения Москвы, но мы знаем ее набор сценариев. Если мы и наблюдаем какие-то провокации, то они исходят из России. Конец цитаты сказал он. На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс побывал в Москве во главе американской делегации, чтобы провести серию обсуждений. Как сообщается, Бернс побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. и агентство СОШ пресс» сообщило, что делегация предупредила высокопоставленных представителей российских властей о потенциальных последствиях любого усиления угрозы для безопасности Украины. Заместитель постпреда Российской Федерации при организации объединенных наций Дмитрий Полянский опроверг в четверг сообщения в СМИ о том, что Россия планирует вторжение в Украину. Дипломат заявил об этом в беседе с журналистами после открытого заседания в Совете Безопасности ООН, посвященного гуманитарному кризису на польско-белорусской границе. Заседание было создано по инициативе Эстонии, Франции и Ирландии, которая весьма обеспокоена тем, что кризис на границе Евросоюза с Беларусью может перерасти в военную конфронтацию. Россия, по словам Полянского, никогда не планировала вторжение в Украину и не будет планировать, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще, и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета. Конец цитаты. Российские представители также добавил, что Москва имеет право собирать свои войска где угодно на своей территории. Я Цитирую. «Это не территория Украины, это территория России. Если вы услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная предосторожность – это логичный шаг в такой ситуации». Конец. Цитата заявил Полянский. Дипломат при этом обвинил Украину в нагнетение ситуации, добавив, что военные корабли Соединенных Штатов Америки в Черном море действуют очень провокационно. Конец, цитаты, сказал он. Ранее агентство Блюмберг, ссылка на свои источники, сообщило о том, что в Белом доме состоялся специальный брифинг, организованный администрацией Чева Байдена для представителей Евросоюза, на котором была озвучена опасность по поводу вероятного вторжения России на украинскую территорию. Тем временем Министерство обороны Соединенных Штатов Америки отметило нетипичную активность российских военных у границ с Украиной и предостерегло Москву от эскалации напряженности. Я цитирую, мы продолжаем наблюдать нетипичную военную активность, которая происходит внутри России, но вблизи границ с Украиной. И мы по-прежнему обеспокоены этим. Она нетипична по своему масштабу и охвату. Конец цитаты сказал пресс-секретарь Пентагона Джон
0: Хирбе. Америка с Андреем Некрасовым.
1: А термин тревожной новости продолжает поступать к нам из Польши, где мигранты на белорусско-польской границе попытались прорваться на территорию Польши. Они пересекли переход в кузнице. Но были задержаны польской армией, пограничниками и полицейскими, в этом сообщает Минобороны Польши. Ранее о прорыве мигрантов в районе белорусского пункта пропуска Брузги сообщал корреспондент «Спутник Беларусь». Кроме того, по данным средствам массовой информации, беженцы попытались прорваться в Польшу и вечером 11 ноября, и белорусский комитет назвал эти сообщения ложными. Несколько месяцев назад Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введенных Евросоюзом против его режима, и в ноябре ситуация к тому же еще и обострилась. Колонны мигрантов без разрешения на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей, но Минск это отвергает. Польские власти утверждают, что к миграции миграционному кризису на границе причастен лично президент России Владимир Путин, а Кремль заявляет, что Евросоюз следует обсуждать нынешний миграционный кризис напрямую с Минском. Prime Time с Некрасовым. Соединенные Штаты Америки очень обеспокоены Ситуация на границе Польши и Беларуси, завела в пятницу вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис. Я цитирую. «Что касается проблемы Беларуси и того, что происходит на границе с Польшей, мы очень и очень обеспокоены этим, и мы уделяем этому пристальное внимание». Конец цитата, сказала Харрис, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Париже. «Я считаю, что режим Лукашенко осуществляет очень тревожущую нас всех деятельность. Это то, что я обсуждала с президентом Макроном и Весь мир и его лидеры наблюдают за тем, что там происходит. Конец, цитата добавила она. Европейский Союз объединил Беларусь в организации гибридной атаки на соседнюю Польшу путем завоза в страну тысяч мигрантов. И в основном с Ближнего Востока и подталкивая их к нелегально проникнуть в Польшу. При этом сообщает, что ЕС готовится вести новые санкции против Минска. Как сообщает агентство Reuters, госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу утром также заявил, что Соединенные Штаты Америки очень обеспокоены попытками Беларуси использовать проблемы миграции в качестве политического оружия. Во-во Госдепартамент добавил, что в распоряжении Вашингтона имеются различные инструменты для взаимодействия с Минском. В НАТО сегодня заявили о том, что Альянс ожидает возможной эскалации ситуации на границах стран НАТО с Беларусью. После того, как белорусские и российские десантники провели совместное учение у границ Польши и Литвы. Я цитирую. «Мы будем сохранять бдительность в отношении риска дальнейшей эскалации и провокации со стороны Белоруссии на ее границах с Польшей, Литвой и Латвией. И будем продолжать отслеживать последствия для безопасности Альянса. Конец цитата говорится в специальном заявлении Североатлантического совета».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: На в фоне Александр Лукашенко заявил, что попросил Москву подключить стратегическую авиацию к дежурству на границах Беларуси и союзного государства альянса, связывающего России и Беларусь. Раньше стало известно, что Россия направила стратегические бомбардировщики в воздушное пространство в Беларуси на фоне эскалапции напряженности между Беларусью и Польшей, с наплывом мигрантов на их общей границы и размещением нескольких тысяч польских военнослужащих на восточном фланге ЕС. Бомбардировщики туб 22 м 3 которые Россия направила в Беларусь, способны нести ядерные ракеты, в том числе гиперзвуковые. Минобороны Беларуси заявила, что в четверг два российско-стратегических Бомбарировщика Ту-160 провели имитацию бомбометания на белорусском полигоне Ружанский, расположенном примерно в 60 километрах к востоку от границы с Польшей. ведомстве сообщили, что в рамках совместных учений белорусские истребители отработали перехват. Они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат и кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами. Конец цена, так заявил Лукашенко.
0: Prime Time с Некрасовым.
1: Граждане Ирака, Сирии и Йемена не будут допускаться на рейсы авиакомпании «Белавиа» из Турции в Республику Беларусь тем гражданам, которые уже купили билеты возвратят деньги. Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского авиаперевозчика. Белавиа выполняет регулярные рейсы из Стамбула в Минск. В заявлении авиакомпании отмечается, что решение принято из-за запрета на перевозки со стороны турецких властей. Ранее о таких же ограничениях стороны турецкой авиакомпания Turkish Airlines заявляла канцелярия президента Польши. Граждане из Ирака, Сирии и Йемена составляют большую часть мигрантов, которые через белорусскую территорию попытаются попасть в Польшу и в Другие страны Евросоюза и в последние дни ситуация на белорусско-польской границе особенно обострилась. 11 ноября члены Совбеза ООН, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Албании выступили со специальным заявлением, в котором обвинили Минск в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки в соседних странах. И по мнению стран авторов этого заявления, белорусские власти своими действиями хотят отвлечь внимание от нарушения прав человека в своей стране. К другим новостям. Подруга третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, сообщила после встречи с политиком, что тот продолжает голодовку, несмотря на сообщение средств массовой информации, что он голодовку прекратил. Об этом пишет «Медуза». Сегодня сорок й день голодовки. Он голодовку не прекратил. Вчера он сказал, что готов прекратить при условии, что его переведут в нормальные условия с медицинской аппаратурой, но этого не произошло. Конец. Да, да так сказал она в эфире телеканала «Украина-24». 11 ноября адвокат Сакашвили Нико Гварамио сказал, что бывший президент Грузии прекратил голодовку после соответствующего призыва Европейского суда по правам человека, но оказалось, что это не так.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия не спровоцировала энергетический кризис в Европе, но и не способствовала его смягчению, а пыталась извлечь выгоду из ситуации. Так заявил старший советник Госдепартамента по вопросам глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн. Она точно не сделала ничего. Что могло бы смягчить энергетический кризис и, более того, воспользоваться им в своих интересах. Конец. Так сказал Хокштейн, телеканал CNBC. По его словам, Москва близка к использованию энергоносителей в качестве оружия. Я цитирую. Она подошла очень близко к использованию энергоносителей в качестве оружия, исходя из предположения, что если в Германии будет принято политическое решение сертифицировать трубопробота Северный поток-2 и газ внезапно появится, его будут в больших количествах поставлять из России в Европу. Конец цитата сказал Хокштейн. Он добавил, что Россия как поставщик энергоносителей должна увеличить поставки, чтобы помочь импортерам поддерживать нормальную экономическую активность и не допустить ослабления роста ВВП из-за негативного влияния высоких цен на нефть или газ. И Хокштейн подчеркнул, что Россия не может претендовать на статус надежного поставщика, если будет ограничиваться только договорными уровнями.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон. И нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На Востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания. На радио WHILP на частоте 106,5 и 5 FM. Вы также можете слушать нас через приложение Спой. Spod- в каждом автомобиле, где есть Car Play. Мы продолжаем выпуск последних известий. В эфире экономические новости.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Электромобили, судя по всему, находятся в центре внимания уолл стрит Ну, по крайней мере, сейчас.
6: Были обнародованы данные о росте инфляции в Соединенных Штатах. Эти данные очень серьезно и отрицательно повлияли на стоимость акций, в частности, высокотехнологических компаний. Но сегодня мы отмечаем рост на Nasdaq. Он приблизительно составил 70% и S&P 500 подрос на 0,1%. При этом мы продолжаем наблюдать падение у Dow Jones. Сегодня падение Dow Jones уже не связано со статистикой, которую поступает от государства, а скорее с тем, как ведут себя акции, входящие в индекс Dow Джонс. В частности, одна из крупнейших его составляющих – компания Disney. Disney потеряла пять 5% сегодня в стоимости своих акций из-за того, что не, не, не очень удачно отчиталась за прошедший третий финансовый квартал за четвертый финансовый квартал, я прошу прощения, здесь не оправдала ожиданий прибыль компании, которая которая Уолл-Стрит ожидала, что будет гораздо выше. Кроме того, аналитики Уолл-Стрит ожидали, что вырастет число подписчиков платформы Disney+, до уровня 125 миллионов человек. Этого не произошло. И компания продолжает говорить о том, что прибыли ее не столь велики, сколько ожидалось. Это связано в основном с тем, что во многих случаях потребители Disney Plus, например, зрители возвращаются в кинотеатры и все меньше нуждаются в подписке в таких вот домашних кинотеатрах. Сегодня в центре внимания Уол-стрит остаются электромобили, как это было и вчера. Сегодня сообщилось о том, что Илон Маск продал акции компании Тесла почти на 5 миллиардов долларов. Генеральный директор Тесла по-прежнему имеет пакет акций размером 166 миллионов акций. Прежде чем этот план о продаже акций был обнародован, Илон Маск спросил своих последователей в Питере, стоит ли ему продавать свои акции. После этого опроса стоимость акций Тесла упала на 15% всего лишь за две торговые сессии. Впрочем, в среду Тесла несколько отыграла, на стоимости акций выросла на 4%, но сегодня мы наблюдаем по-прежнему обратную, обратный эффект, некоторое падение акций Тесла. Абсолютную сенсацию на Уолл-стрит произвела компания Rivian Automotive, которая буквально только вчера представила свой изначальный пакет акций, Сегодня акции выросли на 23%, процента, это после уже вчерашнего роста в 29%. процентов. В результате рыночная оценка стартапа электромобилей сейчас составляет 105 миллиардов долларов. Внимание, это выше, чем у Форда и General Motors, при том, что Ривьяна Томотив еще не произвела ни одного цента реальной прибыли. Впрочем, Ривьяна очень далеко до Теслы, стоимость которой сейчас оценивается в 1 триллион долларов. Но при этом нужно сказать, что изначальное предложение акции Rivian Motomotive на бирже было одним из самых успешных за последнее время. Упали в цене сегодня акции компании Beyond Meat, компания, которая производит искусственное мясо на основе сои. Компания сообщила о более значительном, чем ожидалось, убытке в последнем квартале. Прибыль в размере 106 миллионов долларов не произвела впечатление ни на кого на Уолл-стрит. Это было ниже даже тех ожиданий, которые представила компания ранее. И Бион Мид говорит о том, что выручка в, в, в текущем квартале тоже окажется не очень удачной. Тем более сейчас, в канун праздников, когда американцы предпочитают есть настоящую индейку, а не фальшивые бургеры.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Белом доме надеются на долгосрочный эффект реформы инфраструктуры и таким образом идет борьба с инфляцией при помощи инвестиций в инфраструктуру страны.
7: В начале года администрация Джо Байдена прогнозировала инфляцию на уровне 2%, но обнародованная накануне цифра оказалась в три раза выше и побила 30-летний рекорд. Впрочем, это вряд ли стало сюрпризом для потребителей. Цены действительно выросли. Выступая накануне перед работниками порта Балтимора, Джо Байден признал, что это тревожная тенденция.
4: Доклад о состоянии экономики показывает, что безработица продолжает падать. Но цены остаются слишком высокими. Это свидетельствует о том, что американский народ переживает экономический кризис. Экономика восстанавливается, но люди этого не ощущают. Мы продолжаем следить за ситуацией. Все от галлона бензина до буханки хлеба стоит дороже. И это тревожная тенденция, даже несмотря на то, что доходы растут.
7: При этом Байден уверяет законопроект о реформе инфраструктуры, которую он намерен подписать в понедельник. Это долгосрочный ответ на нынешние экономические вызовы. Документ, среди прочего, предусматривает выделение миллиардов долларов на строительство дорог, мостов и портов. А это, в свою очередь, увеличит устойчивость цепочек поставки товаров, решит проблему дефицита и приведет к снижению цен.
4: Вместе со всеми другими пунктами моей повестки этот законопроект приведет к снижению цен на товары для потребителей и предпринимателей, а также создаст рабочие места. Это поможет нам обновить экономическую структуру с самого основания и укрепить средний класс.
7: В правильности действия администрации уверенный министр финансов Джанет Йеллен еще во вторник она заверила, что правительство не допустит бесконтрольной инфляции. Впрочем, нынешняя ситуация всерьез беспокоит многих экономистов. В интервью телеканалу CNN экс-министр финансов в администрации Билла Клинтона Ларис Саммерс отметил, «Белый дом не осознал реального влияния законопроектов об экономической помощи, которые влили триллионы долларов в экономику.
2: «Мы несемся вниз по дороге на достаточно большой скорости,
6: и затормозить будет не так-то просто. Поэтому я обеспокоен нынешним положением дел. Я думаю, что люди, ответственные за принятие решений в Вашингтоне, к сожалению, почти каждый месяц были на шаг позади событий. Они говорили это временно, но это не выглядит как нечто временное».
7: Еще один фактор, который вызывает обеспокоенность экономистов – начало сезона праздников в США. В преддверии периода праздников мы видим, что некоторые товары, как, например, одежда, не повышаются в цене. В то же время мебель дорожает. В целом, если на праздники вы покупаете в основном импортные товары, то, скорее всего, вы заплатите за них дороже. Помимо роста цен, показатель инфляции бьет еще по одной цифре, говорят обозреватели. На фоне недовольства американцев, в том числе и экономической ситуации в стране, рейтинг поддержки Байдена опустился до 38%.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Иммиграционные новости. Департамент внутренней безопасности DHS и Госдепартамент Соединенных Штатов Америки исключили Молдову из списка стран, жители которых имеют право на участие в визовых программах H. И, H2B. и об этом говорится непосредственно на сайте Службы гражданства и иммиграции Соединенных Штатов Америки, то есть USCIS. По заявлению ведомства, Молдова больше не соответствует требованиям для участия в программе. Однако отмечается, что право Молдовы на участие в программе H2A остается в силе до 18 января 2022 года, а участие в программе h 2 B для Молдовы на данный момент уже запрещено. Новшество не влияет на тех, кто уже находится в Соединенных Штатах Америки по этой программе, но затронет тех, кто подаст прошение на продление виза после исключения Молдовы из списка. Судя по всему, эти визы продлены не будут. Визовые программы H2A и H2B позволяют работодателям Соединенных Штатов Америки привозить иностранных граждан в Соединенные Штаты для заполнения временных сельскохозяйственных и несельскохозяйственных рабочих мест. Как правило, USCIS одобряет петиции H2A и H2B только для граждан стран, которая глава Департамента внутренней безопасности, то есть DHS, определила как подходящие для участия в программах возможно одобрение заявок и для граждан стран, которых, кстати говоря, нет в этом списке, но такой вопрос решается только в индивидуальном порядке и только в случае, если это в интересах Соединенных Штатов Америки. А DHS имеет право добавлять страны в списке в любое время или исключать их, если страна не выполняет требования для продолжения участия в программе. Страну могут исключить из списка за мошенничество, злоупотребление, частое превышение срока требования, проблемы с торговлей людьми и другие формы несоблюдения условий визовой программы гражданами этой страны, противоречащие интересам Соединенных Штатов Америки.
0: Прайм-тайм Америка
1: с Андреем Некрасовым. Известный российский блогер Денис Стяшкин заявил, что через границу с Мексикой в Соединенной Штаты Америки ежедневно проходит около ста 100... Политбеженцев из Российской Федерации.
3: Я запросил политбежище сразу на границе. Вот. Сейчас ну, начинаю жизнь новую. Снимаю буквально вот только сейчас снял комнату, потому что здесь очень много уезжает из России на политических активистов, там, навальнистов и так далее. Вот. А, буквально со мной здесь сейчас находится соратник из Красноярска, Ренат Сунгатулин, активист, ну, навальнист, вот, который также уехал из-за опасения, что его будут там репрессировать. Визы в США у меня не было, я прилетел в Мексику, мы скооперировали здесь с людьми уже на месте, вот там с Навальнистом, которого упомянул, еще бежали свидетели Иеговы из России. Вот, мы вместе арендовали машину, подъехали к КПП и уже на нем запросили э, политическое убежище. Да, вначале, когда только заезжаешь, тебя пытаются развернуть, там такое психологическое давление, типа разворачивайтесь, уезжайте назад в Мексику. Вот, но потом, когда они понимают, что ты твердо стоишь на своем, к тебе уже подходят и говорят, все, успокойтесь, вы находитесь в свободной стране, вам ничего не угрожает, э, все хорошо, как бы расслабьтесь, ребята. Из России каждый день проходит примерно по 100 человек. Из них, ну реально политических. Вот, допустим, в камере мы сидели там, ну примерно 30 это политические, а остальные в основном экономические просто бегут из-за там, сложной ситуации. Вот. А политически, да, со мной сидел Навальнист из Красноярска, Навальнист из Владимира, на которого уже успели завести прям дело по 282, и он в последний момент уехал, как бы, вот. То есть, ну, реально бегут политические активисты, бегут свидетели Иеговы, э, ну, много преследуемых уезжает, как бы, успевает. Пока вот это окно возможности есть уехать через Мексику, все стараются уехать. Меня в прошлом году несколько раз судили, э, у меня изымали технику, когда я снимал акцию в день рождения Путина. И сейчас начали давить уже всех независимых журналистов. Я понял, что ну, уже совершенно невозможно работать нормально. после После съемок акций тебя уже судят часто как участника акции, несмотря на то, что здесь пресс-карта, ты находился на мероприятии как журналист, поступали угрозы, причем даже однажды на видео, я снимал феминистскую акцию, меня задержали, завели в автозак, прямо в прямом эфире, я говорю сотруднику полиции, говорю, вы в прямом эфире, он говорит, да мне все равно, говорит, если мы захотим, мы подбросим тебе наркотики, ты сядешь в тюрьму и все, то есть я сижу, я понимаю, что они действительно, что он не врет, они могут реально подкинуть наркотики, и ты сядешь в тюрьму, и им за это ничего не будет, и я вот прям начал плотно работать в журналистике с 2012 года э, снимал все мероприятия. Иногда даже по три мероприятия в день, особенно в Москве. То есть я постоянно снимал, но я думаю, тысячи точно снял. Сейчас задавили весь тот протест, который начался в 2011-2012 годах. Тогда реально могли додавить, если бы не сбросили, если протест продолжался, реально могли победить. Сейчас нет вообще нет никакой надежды на какие-то перемены путем такого массового протеста. В Москве еще, если хоть как-то можно работать, в регионах, намного сложнее там прям заводят и административные дела на всех то есть там давят вообще любые зачатки независимой, независимой журналистики блогинга и так далее вот, то есть я думаю что скоро к президентским выборам 2024 года вообще не останется там свободных, свободной прессы какой то в россии
0: Прайм-тайм Америка с Никрасовым.
3: Ну
1: а тем временем в Соединенных Штатах Америки Федеральный апелляционный суд удовлетворил ходатайство бывшего президента Дональда Трампа, временно заблокировав передачу документов Белого дома, запрошенных комитетом Палаты представителей, которые расследуют обстоятельства нападения на Капитолий. Постановление, изданное в четверг апелляционным судом по округу Колумбия, запрещает передачу документов до конца текущего месяца. Изначальные материалы должны были быть переданы в пятницу. Апелляционный суд назначил премие по делу на 30 ноября. В конечном итоге дело, вероятно, будет все-таки передано уже в Верховный суд.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Риттенхаус, убивший двух участников протеста против полицейского насилия, дал показания в свою защиту и Подросток буквально расплакался, давая показания по делу об убийстве двух демонстрантов и ранения третьего демонстранта во время протеста в городе Киноше в августе 2020 года. Что случилось?
8: I...
4: I step...
1: Когда
5: я сделал шаг назад, я посмотрел через плечо, и господин Розенбаум теперь был с от меня стороны. Я был загнан в угол. Другой протестующий, господин Зиминский, был передо мной.
8: Кайл Риттенхаус разрыдался, давая показания по делу об убийстве двух демонстрантов и ранении третьего во время протестов в городе Кеноша. 25 августа на тот момент 17-летний подросток из Зеленойса приехал в Висконсин, где начались беспорядки после убийства полицейским афроамериканца Джека Блейка. Находясь в гуще протестующих, Риттенхаус открыл огонь. Как утверждает защита в целях самообороны, Риттенхаус заявил суду о своей невиновности по шести пунктам обвинения, включая преднамеренное убийство убийство первой степени по неосторожности и попытка совершить умышленное убийство первой степени. Прокурор Томас Бингер опрашивал Риттенхауса в течение длительного времени. Обвиняемый отвечал на вопросы дрожащим голосом, но вновь и вновь повторял, что в ту ночь он защищал себя, приехав на протест с полуавтоматической винтовкой конструкции AR и сумкой для первой помощи. Он ранил одного человека и убил еще двоих, Энтони Хубера и Джозефа Розенбаума. Последние, по версии обвиняемого, два раза угрожал ему в эту ночь.
5: Розенбаум гнался за мной. Я поднял оружие, но это его не остановило. Он мог убежать вместо того, чтобы попытаться отобрать у меня оружие. Он все еще гнался за мной. Это его
6: не остановило. Господин Риттенхаус, вы говорите нам, что почувствовали, будто вы могли умереть, так? Да. Но когда вы направляете оружие на кого-то, это заставляет человека почувствовать, что он может умереть. Вы хотели, чтобы он это почувствовал?
8: Нет! Отвечая на вопросы прокурора, обвиняемый признал, что Розенбаум не был вооружен и шел по направлению к нему, держа руки впереди. Но добавил, что если бы тот отобрал у него оружие, то использовал бы против него. Именно поэтому Риттенхаус направил оружие на Розенбаума и выстрелил в него четыре раза. Адвокаты Риттенхауса отметили, что в ходе судебного процесса были допущены нарушения закона. По их версии, вопросы прокурора были не соответствующими делу.
5: Этим утром штат два раза прокомментировал вопрос о праве господина Риттенхауса хранить молчание. Первый раз об этом его предупредил суд, второй раз суд попросил присяжных покинуть зал и снова
8: об этом напомнил. Риттенхаус также отметил, что он в тот вечер присоединился к группе вооруженных людей с целью защитить автосалон в Кеноши. После того, как днем ранее участники протестов против полицейского насилия разгромили местные бизнесы, мать обвиняемого, которая была в зале суда, не смогла сдержать слез. Защита собирается опросить больше свидетелей, в числе которых врач и полицейские киноши. Дело Риттенхауса разделило американцев. Одни считают его патриотом, выступившим против беззакония, другие преступником. За протестами в Кеноши летом. 2020 года следили во всей стране. В подавлении беспорядков в городе участвовала Национальная гвардия.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Губернатор Флориды Рон Десантис угрожает отправлять нелегалов в штат Делавер на родину президента Соединенных Штатов Америки Джей Байдена в ответ на десятки рейсов с иммигрантами, которые, по словам Десантиса, приземлились во Флориде по указанию непосредственно администрации Байдена. в этом сообщает Fox News. Я цитирую. «Если они собираются приехать сюда, мы предоставим им автобусы, и я пошлю их в Делавер». Конец цитаты сказал Ди Сантис об иммигрантах, доставленных упомянутыми рейсами. «Если он не собирается поддерживать безопасность границ, тогда пусть разместит всех там, у себя в родном штате». Конец в категорично заявил глава штата Флорида. Губернатор республиканец усиливает борьбу с администрацией за рейсов с иммигрантами в Джексонвилл. В штат Флорида из этого во Флориду прибыли более 70 рейсов с иммигрантами. Официальные лица заявили, что администрация Вадина отказалась сообщить офису губернатора, кто обеспечивает полеты, как и прочую информацию. Десантец утверждает, что рейсы выполнялись поздно ночью. Помимо этого, полеты были необъявленными, и ему не поступало никакого уведомления, поэтому он не мог наложить вето на осуществление этих рейсов во Флориду. Республиканцы уже несколько месяцев бьют тревогу о рейсах во внутренние районы Соединенных Штатов Америки, а также других перевозках иммигрантов в разные штаты, такие как Теннесси и Нью-Йорк. В сложившейся ситуации бессовестно пользуются недобропорядочные иммигрант. Один из них 24-летний гражданин Гондураса, которому было предъявлено обвинение в убийстве человека из Флориды, въехал в Соединенные Штаты Америки незаконно, но утверждал, что является несовершеннолетним и прибыл без сопровождения взрослых. Ери Ноэль Медина Улоа Арестовали в начале октября в Джексонвилле. Он был весь в крови. Вскоре его обвинили в смерти Франциска Хавьера Куэльера, отца четырех детей. Десанте сказал, что он рассматривает ряд действий, направленных на компании, обеспечивающие полеты в штат Флорида. Мы рассматриваем, что можно сделать в сложившейся ситуации. Скорее всего, они используют от частных подрядчиков. Следовательно, мы ищем, каким образом можно дать отпор подрядчикам. Пожалуй, от Откажем им в контрактах? Можем ли мы отказать им в доступе к рынку Флориды в целом? Можем ли мы обложить их налогом? Можем ли мы сделать что-то, чтобы воспрепятствовать этому, и они не могли этого сделать, мы не знаем. Но мы сделаем все возможное, чтобы это осуществить. Конец. Цитата подчеркнул губернатор Флориды.
0: Прайм-тайм Америка с Некрасовым
1: как мы ранее сообщили в понедельник сотрудники кайзер планируют провести забастовку в штате орегон а также на юго западе соседнего штата Вашингтон. И начиная с понедельника 15 ноября. И среди этих работников это дипломированные медсестры, практикующие медсестры и помощники врачей и даже лаборанты. Они уже несколько месяцев ведут переговоры с Кайзер по поводу штатного расписания заработной платы и условия труда. Забастовка затрагивает около 35 тысяч работников в этих двух штатах. И в заявлении Кайзер говорится, что компания планирует сохранить свои больницы и продолжать заботиться о своих членах и о пациентах. Но она также заявила, что будет информировать о любых изменениях в обслуживании. Это может быть, например, перенос сроков приема пациентов и операций.
0: Prime Time Америка с Андием Некрасовым.
1: Запах марихуаны на дороге был такой сильный, что полицейский решил остановить грузовик на пятерке на межштатной магистрали. И 3 ноября детектив из группы Лин Narcotics Enforcement следовал за грузовиком Юхал на юг по шоссе пятерки. Все время его преследовал запах марихуаны. И об этом он сообщил. Полицейскому управлению в олбане Офицер связался с другими правоохранительными органами и даже организовал остановку и проверку грузовика Юхал. Находившиеся внутри люди утверждали, что они перевозили мебель, а запах, возможно, исходил от футболки водителя, которую нужно было постирать. Конец. Цена, так и было сказано. И все-таки грузовик открыли, и увиденное удивило всех. В автомобиле находились 173 большие черные мешка для мусора. В них было упаковано 2800 фунтов марихуаны. Уличная стоимость оценивается в 2,5 миллиона долларов. Двое находившихся в грузовике мужчины были задержаны и уже их поместили в тюрьму округа Лин. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Ну и у нас есть еще несколько новостей на закусочку. Вечером в четверг 11 ноября жители Санкт-Петербурга в России, а также в Ленинградской области наблюдали в небе падение светящегося небесного тела, а затем яркую мощную вспышку и видеозапись этого явления была опубликована в социальных сетях. Агентство «Интерфакс» даже приводит разъяснение заведующего лаборатория астрометрии, а также звездной астрономии Полковской обсерватории. И, по мнению астронома, это был болит диаметром около метра, который, вероятно, упал в Карелии. Эксперт объяснил, что пока пролетевший объект следует называть болидом, а не метеоритом, так как пока с неизвестно достигли ли какие-либо части поверхности Земли, и при этом его нельзя назвать метеором, так как он был ярче Венеры. А между тем... Житель города Керч выставил на продажу на платформе Авито объявление о продаже, по его словам, черепа инопланетного существа. И по словам Радаева, череп принадлежит существу, которое находилось в сбитом советском военном НЛО в 1964 году в районе Керчи. И за необычный череп жители Керчи даже просят 10 тысяч рублей. Череп чистый, немного порос зимным мхом и лишайником. Клыков уже нет, выпали от удара об штурвал при крушении НЛО. Их военные на сувениры растащили. Конец Цитата, сказал Радаев, и по его словам самому инопланетному существу, вероятно, удалось покинуть НЛО после того, как разбилось. Однако вскоре он все равно скончался, и вот сейчас все, что от него осталось, можно купить. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа-Центра. Заморозки на следующей неделе обещают у Филадельфия в, в метро Эре После обильного поливалова будет другое обильное поливание. Поливалова, и всегда у нас здесь дожди. Правда, на следующей неделе будет день или два, где дожди закончатся и будет очень холодно. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Некрасовым.